0: Toda la actualidad del boxeo mundial en Nación Boxeo. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva emisión de su podcast Nación Boxeo. Hoy sábado 14 de noviembre, que les saluda por acá como siempre a su amigo Ronnie González, en compañía de Luis Velarde. ¿Cómo estás, Luis?
1: Bien, Ronnie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los oyentes, un gran saludo para ti también. Eh, sábado interesante de boxeo, donde pelea el número uno libra por libra para algunos, eh, para mí no es lo personal pero un boxeador bastante importante que a pesar de que no tiene un perfil eh, tan mediático, pues es, es importante para boxeo cada vez que pelea, ¿no?
0: Efectivamente, Luis. Hoy también nos acompaña un amigo de la casa, el gran Miguel Salerno. ¿Cómo estás, Miguel?
2: Saludos, saludos, Ronnie. Saludos, Luis. Bien, bien, bien. Acá un placer acompañarlos en el Nación Boxeo Podcast. Y bueno, hablar de lo que nos gusta. Boxeo y la pelea de hoy muy interesante entre Terence Crawford y, y Kell Brook, ¿no? El británico.
0: Eh. Efectivamente Miguel, así que les recordamos pues que pueden mantener interacción con nosotros en las redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter, en arroba Nación Boxeo, eh, también en nuestro canal de YouTube, recuerden suscribirse y activar la campanita en Nación Boxeo, también nos pueden escuchar en Spotify, bueno muchachos vamos a entrar en materia, bastante que, que hablar, eh, muchos movimientos durante la semana, eh, ya se confirmó Bastante. la esperada pelea, la esperada pelea eh, por el Campeonato Mundial Super Mosca de la OMB, duelo de japoneses, una que se pronostica como pelea del año, estamos hablando de Kazuto Yoka ante Kosei Tanaka, un peleón para cerrar el año el 31 de diciembre allá en Tokio, Japón, muchachos, ¿qué les parece esta pelea? Vamos a empezar con Miguelón, que es el invitado de hoy. Listo, listo. Bueno,
2: pelea, pelea muy interesante. Un clásico japonés, Este Tanaka, que busca hacer historia, coronarse, hacer un récord, con 16 peleas solamente, campeón mundial en cuatro categorías diferentes. No sería algo muy interesante verlo verlo lograrlo, pero tiene, tiene al frente de él a Kazuto Yoka, que es un gran campeón. Para mí es, bueno, para el boxeo, la mejor manera de cerrar el año. De los mejores boxeadores japoneses ahora peleando uno contra uno, la verdad que candidata a, a pelea el año instantáneamente, y eh, digo, está difícil la, 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 ahí la competencia, porque están compitiendo con Baranchi, con Choncepeda, de repente ahí Santa Cruz con Yerbonta, bueno, buenas peleas, pero parece que también puede que se metan en el paquete dentro de las mejores del año, pero en título es una gran, gran pelea, veremos si, si Cosei que llega a ser historia, ¿no?
0: Efectivamente, ¿qué piensas tú Luis?
1: Sí, una pelea bastante interesante. La famosa fecha del 31 de diciembre en Japón, que siempre tiene un significado eh, a nivel boxístico eh, bastante, bastante grande para los japoneses. Siempre vemos eh, grandes peleas, grandes carteleras, eh, como eventos en general son muy buenos. En este caso tenemos a Kazuto Yoka, eh, Kosei Tanaka, eh, de esa generación de grandes boxeadores eh, japoneses que pertenece también a Naoya Inoue, ¿no? Eh, por ahí también está Correcto. Kenshiro y otros, boxeadores y otros este, boxeadores. Que han, eh, que han salido campeones del mundo, y de una manera, digo, se les caracteriza por pelear por pelea, digo, por pelear por título del mundo eh, temprano en su carrera, ¿no? Siempre con muy pocas peleas eh, han logrado esta, estos campeonatos. Eh, a, a Kasuto Yoka lo hemos visto, eh, ya va bastante pesos ser campeón. En Super Mosca hizo su primer intento con Donnie Nietes, si no mal recuerdo, donde pierde por edición dividida, pero una pelea bastante eh, eh, controversial, recuerdo, una pelea bastante cerrada. Eh, a Kasuto Yoka, digo, a, este, a Koseitana acá lo hemos visto en Grandes Guerras contra Shokimura Peleo Una candidata pelea del año eh, Le ganó también a, a rivales como Ryo Totaguchi, a La Bomba González Moisés Fuentes, digo, es un tipo que también ya en varios pesos ha dado de acá y viene de ser campeón de las 112 libras, y bueno, habrá que ver cómo se le ve se le, se le en este peso nuevo, cómo se sienta Tanaka es el peso y seguramente veremos una guerra japonesa, de eso no tengo duda.
0: No, sin lugar a dudas, ¿no? Y un Kosei Tanaka que en la actualidad posee el récord del de boxeador con menos peleas en ser campeón mundial en Japón, precisamente Kazuto Yoka obtuvo ese récord, ¿no? Sí, sí, que Y el tío de Kazuto Yoka también lo tuvo. Y bueno, ahora es Kosei Tanaka quien encima de que tiene el récord de peleas con menos peleas en ser campeón mundial, ahora busca el de ser campeón mundial en cuatro categorías con menos peleas. Recordemos que ahí el récord los 30 Oscar de la, de la olla. Con 24, ¿no? Con 24 peleas exacto que la 24, si no me falla la memoria, le ganó el título a a, a Wintaker cuando gana el título vuelta. Uh -huh. José Tanaka con 16 peleas, la verdad que es algo asombroso. Casi 10 peleas menos, ¿no?
2: Exactamente. Haría historia, ¿no? Y para mí no, no. no hay manera de que esa pelea sea mala, ¿no? Por los estilos, la rapidez que tienen los sí, dos, sí, son agresivos. Yo, no, esa no. pelea no puede ser
1: mala por ningún lado, la verdad. Por ningún lado.
0: No, 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 efectivamente, una, efectivamente.
1: Una, una cosa interesante por comentar de esta camada de, de boxeadores, ¿no? A la que decíamos que pertenecía, digo, que pertenecen a Oye y Noe. Eh, muchos de estos eh, jóvenes, eh, porque digo, la mayoría de ellos todavía son jóvenes yo creo que tienen o van a tener en algún momento de su carrera, cuando ya sea más avanzada, argumentos para pelearse, para ser el mejor japonés de la historia. Digo, por lo menos Naoya y no ella está haciendo argumentos, ¿no? no
0: ¿y efectivamente, por qué? efectivamente.
1: Y también diría yo, ¿por qué no soñar
2: que el ganador de Yoka y Tanaka contra el ganador de, del Gallo y de, de Chocolatito, ¿no?
0: No, también es que, es que ahí, ahí donde lo mires... Exacto, es, eso no, ah, no falla ahí. Bomba por sí, todos lados. Sí, sí, sí. Esa categoría de verdad que está caliente. Definitivamente. Sí, así es. Total. Bueno,
1: muchachos. este, Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Otra noticia bastante interesante sobre un boxeador eh, bastante importante que yo creo que podría ser la futura del boxeo. Eh, hablamos de Shakur Stevenson, que se anunció su pelea para el 12 de diciembre ante Toca Canclari boxeador nacido en Liberia, pero ya radicado en los Estados Unidos desde hace, desde hace, desde hace unos años. Un boxeador que tiene un buen récord, de un boxeador que tiene ya más de 30 peleas profesionales, eh, ha ganado 28 de ellas, ha perdido 2, eh, 19 las ganó por, por nocaut. O sea, si vemos el récord, es un récord bastante convincente. Digo, su, su, una, su última derrota fue contra Kit Galahad, creo que todos conocemos a Kit Galahad, que es un boxeador de. Correcto, body. correcto, que perdió el invicto También con fuera La derrota fue contra un filipino ahí no muy conocido, eh, de repente una de esas derrotas que uno tiene. Al principio de su carrera, pero bueno, estamos hablando de Shakur Stevenson, yo en lo personal, como lo he dicho, para mí el futuro del boxeo, el, el mejor libra por libra del futuro, del futuro yo de verdad lo pienso, eh, teniendo lo, todos los prospectos que puedan haber en el boxeo en este momento, yo creo que Shakur Stevenson para mí es el que sobresale más, eh, ahorita acaba de cerrar su, su pelea en 130, que acaba de subir de peso para abandonar el título en 126, y bueno, ¿ustedes qué piensan de esta pelea, muchachos? Ya en un mes, prácticamente.
2: Mira, Luis, yo estoy de acuerdo contigo en que el futuro del boxeo en cuanto a la camada que viene de los Teos, de los Haney, de los Ryan, el que mejor boxeo tiene, no sé si, se, si terminará siendo el más popular, pero el mejor para mí, boxísticamente, es Shakur Stevenson, ¿no? Y Toca Khan es un peleador interesante. Este, vi la pelea con Gallagher, no, no es un mal peleador, este, pero yo creo que ya, eh, yo veo a, a esta pelea, a Shakur dominando, ¿no? yo creo que ya es hora después de esta pelea, que lo más seguro es que ganará que ya es hora de que sabes, eh, tenga un rival de, de mejor oposición un, una de la elite, como se le dice, la crema de la crema yo creo que ya es hora de que veamos a Shakur con un, con un top del boxeo no, de repente ahí el ganador de Valdés y Berchel que, eh, acuérdate que él retó a, a Valdés ya que no tenía rival por el tema del positivo de, de Berchel, pero yo creo que ya es hora de que Shakur nos brinde una, una gran pelea porque ya todos los jóvenes del boxeo están mejorando su nivel de posición, específicamente en este año, Ryan con Campbell, sí, sí. este, Heini con Gamboa, que de repente en Gamboa no es el mejor que fue alguna vez, pero sí es el mejor, es el, fue el, el reto más grande de la car carrera de Heini, ¿no? Y Teófimo, wow, ni se diga con, con, con lo exacto. Por eso te digo, así que yo creo que eh, no es un mal peleador, toca obviamente no es un mal peleador, o yo creo que para la próxima ya hay que ver a Shakur con un, con un rival de la ¿sabe? clase A, de la élite de la del boxeo. No sé si están de acuerdo conmigo. No, ahí.
0: Es, es, es lo que dice, eso que dice Miguel, digo, es cierto, pero hay que estar claro también en otro punto. O sea, Chacura está entrando, como quien dice, sí, de Medellín.
2: Exactamente, de salvando es, el día, ¿no?
0: Es, es, exacto, porque recordemos que ahí la pelea está en la heredad de Oscar Valdez del Pero sí, bueno, sí, lastimosamente. lastimosamente
2: se... Tienes razón lo que dices, <tose> Pedrito, pero digo, lo que quiero dar a entender es que ya después de esta, me, me explico, como que ya, ey, sube ah, no, claro, tu, de, de, tu nivel de oposición,
0: ¿no? Sí, 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 exactamente, exactamente, Exacto.
1: Miguel. 130 libras, si hablamos de eso, digo, con lo difícil que puede hacer un Miguel Berchel, con lo difícil que puede hacer un, eh, un Oscar Baralés y todo lo que quieran, yo pienso que Shakur se lo ganaría. Y... Sí, sí no la verdad,
2: 130. yo te digo que, que ahorita en 130 no, no veo a Shakur perdiendo con, con ninguna ahorita. De repente, si Yerbonta baja a las 130, se mantiene ahí, ahí sí te digo que la cosa está pareja, pero... Realmente no no veo a nadie que, 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 le, que le pueda ganar a Shakur. Yo veo a Shakur como, wow, una una calidad increíble. Lo veo como el futuro de boxeo. En cuanto a calidad de boxística, porque popularidad sabemos que ya son otros 500 pesos, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Ahí sí estoy de acuerdo con ambos, ¿no? Bueno, sí, eh, entrando en otro tema que surgió en la semana y hablando de emergentes, el combate entre Nonito Donaire y Rodrigo Ubali, pues lastimosamente se cae, ya que Ubali, pues tuvo problemas con el visado para los Estados Unidos, y ahora Nonito Donaire se va a enfrentar al puertorriqueño Manny Rodríguez, eh, quien entra de sustituto, ¿no? Van a disputarse el campeonato mundial CMB Gallo. El CMB, pues, decidió esto ante la, la incapacidad de Ubali. En, con la condición de que el ganador se enfrente a él ¿Cómo ven este este cambio, muchachos?
2: Digo, Miguel. para mí la pelea esperada era con Onito, con Ovali, yo quería ver esa pelea porque son peleadores interesantes de la división de los Gallos eh, qué pena que se haya caído, no. ya es un tema que se nos sale de las manos y bueno, el, el rival que entró no es no es malo, no. este Manuel Ramírez bueno, viene de ser noqueado por Rodríguez, Rodríguez, Rodrígue, Rodrígue, gracias Rodrígue. por la corrección. eh Ronnie, sí, este es un buen peleador eh, bueno, viene, viene de ser noqueado por parte de Naoya y Noe pero recordemos que también él le quitó el invicto en su momento a Jason Moloni, ¿no? Es un buen peleador se da para, para una buena pelea con, con Nonito, pero sí, sabes, al final uno quería ver la, la gran pelea entre igual y, y Nonito, ¿no? Exacto.
1: Específicamente después de, de, de esa gran demostración de Nonito contra Naoya, ¿no? Que parece una exacto. demostración que muchos
2: que, no pensaban que... que, que nadie daba exacto. un peso...
1: Nadie, Nadie daba un peso por Nonito Donaire en esa pelea y la verdad que lo hace de manera formidable. Otra cosa interesante para Nonito Donaire, este es el mejor peso para él, yo pienso, ¿no? Las a 118 libras, eh, es un peso donde es bastante fuerte. Eh, la, la verdad que la, la pasó mal cuando, cuando, subió, cuando subió un poco más. Se aventuró. Sí. Eh, exactamente, exactamente. Bueno, y el marín Rodríguez, eh, digo, solo ha perdido con Aoya Inoue, creo que cualquiera pierde con Aoya Inoue. Sí. El monstruo. Eh, iba a pelear, contra, el, iba a pelear contra, Luis, contra Luis Neri, contra el Pantera Neri hace no mucho. Eh, después creo que Luis Neri no hizo el peso y al final no llegaron a un acuerdo el día anterior. Yo creo que Luis Neri a lo mejor lo hubiera complicado también bastante a, a Emmanuel Rodríguez. Pero bueno, eh, yo creo que Nonito Donaire sería favorito por el simple hecho de, de por su última... Sí. Lo, por lo es, que es el que, que mejor ha tenido
2: Neri. peleas con Nonito. Eh, con sí. El que mejor le sí. ha hecho peleas es Nonito por cancha. Ah,
1: Así es, además es la última pelea de cada uno, si no sí. me equivoco. Ah, no, no. Sí, que... la, la última además. Sí, es la, la última pelea de cada uno. Por Así que... La
2: última perdió Nonito con... con... Y la última del
1: peleo O sea que también digo, no todas las peleas se sí, parecen, sí. pero sí te puede dar un indicativo. Yo pienso que Nonito Donaire se puede coronar, ¿eh? Y de, bueno, ya fe, después de esta pelea eh, enfrentaría a, a, Ovali. A, a Ovali, que también sería un ¿sí? Pero yo creo que incluso al mismo Ovali, Nonito se lo anda ganando.
2: ¿eh? Puede ser, puede ser. Una pelea que yo la veo realmente... Eh... Por ahí 50-50, la veo, la veo cerrada, ¿no? ojalá se no con el ganador de esta pelea.
1: Bueno, otro tema interesante en las noticias, especialmente para la mayoría de nuestros habientes que son panameños, el tema de Jaimito Little James Arboleda, que se enfrentaba a Colbert el 28 de, a, de noviembre. El campeón interino Colbert, sí, de noviembre, el 28 de noviembre. Eh, a Colbert, que ya conocemos, se enfrentó a Jerrel Corrales, le ganó eh, bastante claro y se coronó campeón interino de la AMB, de esos campeonatos famosos del AMB, y bueno, estaba programado para defenderlo ante Jaimito Arboleda, quien venía de esa gran victoria ante, ante Jason Vélez, el boricua, una pelea bastante, bastante difícil, pero que ganó de una manera con, con gran mérito, el panameño, se pospone la pelea para el 12 de diciembre, eh, alegando, y ahí la verdad que Ronnie nos, nos explicará en un momentito lo que, lo que él piensa, la verdad, él conoce mucho más de, de ese tema, pero bueno, se alega que el, el lugar donde se iba a hacer la pelea eh, ya estuvo ocupado, como que había un, un problema ahí con el tema de la reservación, Una, un motivo que parece un poco extraño, sí. ¿no? y especi especialmente que pasa en, en Estados Unidos, se supone que es un poco más seria la cosa, y bueno, se pospone la pelea triste para, para los panameños, eh, yo me incluyo en este grupo porque yo viví mucho tiempo en Panamá y la verdad que tenía muchas ganas de ver a Jaimito Arboleda y yo creo que eh, efectivamente tenía chance de ganar, y bueno, siempre es difícil para un peleador, pienso yo, cuando ya estás fijo para una fecha y pasa un, un imprevisto semanas antes, yo creo que no es, no es lo mismo, de repente eh, tienes que hacer cambios en tu preparación. Y bueno, habrá que ver cómo afecta a Jaimito Arboleda y efe, esperando que la pelea sí se pueda dar el 12 y pues, que se pueda coronar, pero una lástima que, que, se haya, que se haya pospuesto. ¿Qué opinas tú, Miguel?
2: Bueno, tú sabes, uno como panameño ya se prepara, se mentaliza, hey, el 28 va a pelear Jaimito, vamos a ver la pelea, y sale el anuncio que, que, que se va a aplazar, realmente, como, como tú dijiste, un, una razón extraña, que no se pudo concretar lo del hotel, nunca había escuchado algo parecido, no sé si a ustedes les había pasado, este, yo no sé, por ahí de repente hay gato encerrado, que no quiere competir con, con Jones y con, y con Tyson, yo no sé, la verdad, me parece raro, pero por lo menos la pelea sigue en pie, se va a dar, como tú dijiste Luis, el 12 de diciembre, y sí, afecta en el tema de la preparación, cuidado, y Jaimito ya estaba, bueno, vamos cortando peso y ya tiene que aguantar un poco más hasta el 12. Pero bueno, por lo menos eh, la pelea se mantiene en pie, que es lo importante, y, y tendremos todavía a un panameño disputando título del mundo, ¿no? Es un reto muy, muy difícil, este Colbert, para mí, de los prospectos ahorita también subiendo, le hizo, le hizo una gran pelea y le ganó claramente, como dijiste, a Yarel Corrales. Pelea muy interesante, vamos a ver qué, qué, qué trae Jaimito, ¿no? El, el 12.
0: Sí, es una, es una lástima que se haya dado este cambio, eh, porque digo, todos nos mentalizamos que íbamos a ver esta pelea el 28, pero bueno, se dio una situación con el, la locación del evento, eh, algo que no, no es habitual, y me llamó la atención porque digo, esa pelea se anunció desde agosto, septiembre, y cómo es que faltando, qué, poco, 15 días más o menos, algo así, y ahora se salen con ese cuento de que hubo oh, eh, problemas con la reserva del hotel, algo así, o sea, no, ¿qué clase de disparate es ese? Sí, sí, la verdad que sí.
1: sí suena muy...
0: A mí en lo personal yo no me creo mucho ese cuento, honestamente yo no, eso a mí me parece sí cuidado raro, absurdo, eso tú se lo puedes dejar como una promotora, digo yo, de, de, de bajo perfil, ¿no? pero a PBC. Exacto. Eso, que eso, no puedan eso, concretar eso. un hotel, es muy raro. Eso, no, 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 para mí ahí hay gato encerrado. Y, eso, no, no, no.
2: y como decía, ¿no? Cuidado y de repente no quieren competir con, con Jones y con Tyson, que, que seguro va, van a robarse en la noche, ¿no? En cuanto a pagues por ver o a
0: vistas. Sí, también por ahí puede ir el tema, ¿no? De que a lo mejor ellos no querían y, con, 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 competir con, con Tyson y con con Jones, pero bueno, lo cierto es que ahora van el 12 de diciembre y, y ahí todo se varía, todo se cambia porque por okay, lo sí, sí. que iba ese día, ahora lo cambian para el 19. Así que esperemos, ¿no? De que ahora sí no haya ningún inconveniente y el 12 de diciembre se pueda dar la pueda realizar. De... Exactamente. Eh, otro cambio que se dio fue el de Ryan García ante... Luke Campbell, una pelea que se había programado para el 5 de diciembre y lastimosamente, pues, eh, Luke Campbell sale positivo en COVID. Eh, una lástima tanto esperarla y ahora nuevamente se atrasa, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, muchachos?
2: Bueno, yo, de las peleas que se habían anunciado en este año, esa era la que más yo le tenía intriga porque ahí vamos a ver de qué está hecho el García, si de verdad tiene el boxeo para ser la siguiente superestrella, si de verdad es lo que dice, que Luke Campbell es una gran, gran prueba, y ha estado con los mejores, ¿no? Por lo menos no perdimos la pelea, parece que sí se va a dar, como dicen por ahí suena que se va a dar el, el de repente el 19 de diciembre en el undercard de Canelo contra Trump Smith de repente pueda pasar, pero lo que sí es cierto es que parece que sí se va a dar, ¿no? Solamente se, se aplazó, ¿no? Así que a esperar un poquito más, al igual que con la de Jaimito.
1: Sí, una lástima, la verdad que se haya aplazado esta pelea. Eh, yo igual que Miguel, era una de las peleas que más tenía ganas de ver, específicamente por eso que él menciona de ver ahora sí a Ryan ante un rival bastante exigente, ¿no? Hemos visto a Luke Campbell ante Linares, ante el mismo Lomachenko, hacer peleas bastante, bastante dignas, Luke Campbell. Y yo creo que él iba a ser un, un gran termómetro para, para Ryan García. Yo pienso que Ryan García... Es un muchacho que ya tiene que demostrar de qué está hecho en realidad, hasta dónde quiere llegar. Y yo creo que esa pelea nos iba, a dar, eh, nos iba a demostrar eso, ¿no? Hasta dónde de repente podría llegar Dan, eh, eh, Ryan García. Y una lástima, una lástima otra pelea que se suma para, para las, las tragedias del, del COVID, en este caso fue Luke Campbell. Y a esperar, ¿no? Al final de cuentas, eh, lo bueno es que todas estas peleas que se han estado eh, cancelando hemos visto que por lo menos las promotoras han cumplido y se les ha dado la, la fecha de ya después, y bueno, mientras podamos ver la pelea, yo estoy contento, si nos toca esperar un poco más de modo, ya hemos esperado más para, para otras peleas todavía más, más importantes, así que yo creo que no hay que hacer tanto, tanto problema por ello y ha sido un año raro eh, sí, esperamos el hecho de que esas peleas sí, no, sí y el hecho de que Ajá.
2: Sí, no iba a decirte Luis que si esperamos cinco años por Paquiao y Floyd, imagínate
1: Ah, no, sí, sí, sin duda No, además, además un, año, un año donde digo, la, los promotores de verdad están haciendo un esfuerzo grande sin en entrada del, del público, o sea para hacer esta pelea, así que ya el hecho de que estén programadas ya, ya la verdad es, es ganancia crean, crean que no es, no es nada fácil, eh, digo, yo, yo no me lo quiero ni imaginar, ¿no? o sea, uno no está ahí pero si uno usa la lógica se, se puede imaginar que es bastante difícil hacerlo así, no, no es lo mismo que teniendo público en, en las gradas. Otra noticia importante eh, que, la verdad, este, como que yo solo he visto que la ha confirmado ESPN, la verdad, eh, fuera de ESPN, la verdad, no sé si usted me, corre, me, me, me corregirán si, si me equivoco, eh, se habla de la pelea entre Canelo y Callum Smith eh, para diciembre, se habla de fecha entre 19 y 26 de, de diciembre, así que existe la posibilidad de ver al Canelo Álvarez antes de fin de año, eh, ya prácticamente cumplió el año, de, el año sin pelear. Su última pelea fue ante Sergio Kovalev el 12 de noviembre del año pasado. Una pelea que para mí sería interesante ante el supercampeón de la AMB de las 168 libras, Calum Smith. Eh, Canelo es el campeón regular, el campeonato que le ganó a, a Rocky Fielding. Y bueno, ahí por lo menos se definiría el, creo que el verdadero campeón de la AMB de ese peso. Pero bueno, se habla de que la pelea sería en Dazón, ¿no? Interesante que después de todo el problema que hubo con el Canelo y, y, la, y la empresa. Para terminar peleando en Dazón no haces tanto tanto la verdad tanto problema a mí me parece una cosa la verdad de, de locos pero bueno eh, esperemos que por lo menos el Canelo pueda regresar al ring ¿qué opinas Miguel?
2: Pero acuérdate Luis que Canelo va a pelear con Dazón, entre comillas porque todavía no es confirmada sin del, sin Golden Boy o sea sin intermediario sí, claro, así que sí. el billete entra completo me explico
1: pero no, mira o sea, el contrato ahí... sí sí. Adelante, adelante.
2: sí sí disculpa no te, te iba a decir esto del Canelo, que si pelea con Plant, que si pelea con Callum, yo me puse a ver y, wow, yo me, la pelea no había sido confirmada todavía, por, ni por el Canelo, ni por el Reynoso, y ya estaba en Box Rec. Yo realmente me quedé impresionado, y ahora me meto de nuevo y ya sí. no sale cale Plant, yo me quedo, ¿qué está pasando? Parece ahora, sí, como tú dijiste, y ESPN, y están diciendo que todo apunta a que Canelo regresa, o el 19 o el 26, en el AT&T Stadium de los Cowboys con... Con Calum Smith, parece que esa es la línea, ¿no? Pero, ¿sabes? Con el Canelo, yo, hasta que no vea que confirme el mismo Canelo o el Reynoso, no me la creo, ¿no? Pero sería muy interesante porque el estilo de Callum es, es muy, muy vistoso. Y qué curioso que pelee en el mismo lugar que peleó con el hermano, con Liam Smith, ¿no? Hace unos años, el, por el título del, de las 154 libras, ¿no?
0: Mira, así, lo cierto, lo, lo cierto, lo cierto es que aquí, honestamente, esto se ha convertido en una novela. Exacto. El canelo Álvarez, porque el primer nombre que sale en la tómbula es el de Callum Smith. Entonces, el lunes casualmente la FIBA hace un anuncio de que la pelea con Callum era el 19 de diciembre. Entonces, de repente... Con plan, sí, con plan, con plan. Y de repente al, al día siguiente, a los dos días, resulta que es Callum Smith. O sea, hay como que mucha... Eh, como te digo un tira eh, y como... jala como Balogué exacto hay como un tira aquí que es si la televisión que no sé qué porque o sea pónganse a ver digamos que el 19 de diciembre qué, qué, qué fecha qué, qué televisora Showtime tiene anonito ese día Fox sí, bueno, obviamente. no lo va a tirar entonces aparentemente Fox tiene libre el 26 exacto con quién le va a, con quién le va a quedar el con, con, con Dazón o sea después de todo lo que todo el revolú que formaste y, y, y acá de nuevo en Dazón o sea hay un solo guacho que al final, como tú dices, Miguel, yo pienso de que aquí tocará esperar que la misma gente, el mismo Canelo o el Renoso, hagan el anuncio de ellos, porque sí. de verdad que este tirijala honestamente es como un poquito eh, cansón, ¿no? Que si pelean, sí, sí. no pelea. Hoy todavía había algo como que aparentemente iban a tirar para enero. O sea, eh, un solo guacho. Imagínate. Al final del día lo mejor es que que el propio Canelo sea el que haga su anuncio y de esta manera pues salir ya de, de la sosora, ¿no? Lo que sí puedo
2: ver, este, que Eddie Reynoso cuando te habla de la pelea del Canelo, él te, él te asegura de que vamos a ver Canelo en el 2020. Eso sí lo asegura. El rival, Exacto. eso sí no. Pero él sí como que asegura que lo vamos a ver el 19 o el 26, porque yo vi una reciente entrevista ahora que me acuerdo de Eddie Reynoso. Él sí como que dio a entender de que vamos a ver al Canelo antes de... de bueno, por lo menos en este año, ¿no?
0: Sí, es que ellos lo que quieren es que Canelo pelee en, en este año. Ellos están mentalizados en eso, y bueno, digo, hace así, ¿no? Sí. Pero que hagan ese anuncio pronto, y se deje de estar especulando tanto, y que si pelea con este, que si pelea con el otro, que si pelea en tal fecha, pero bueno, eh, eso es lo que les podemos decir en cuanto a las noticias más relevantes que se han dado durante la semana. Bueno, entrando ya en lo que van a ser las peleas de hoy, eh, primera cartilla va a ser en Inglaterra en horas de la tarde, una cartilla poco habitual donde las tres peleas estelares son de femeninas, estamos hablando de Rachel Ball, Katie Taylor y Terry Harper, eh, boxeadoras pues del Reino Unido que vienen abriéndose paso, ¿no? Eh, sobre todo en el caso de Terry Harper y Katie Taylor, eh, Harper que va a defender su campeonato superpluma ante Katarina Thunders, una noruega radicada en España, eh, Kitty Taylor, que va ante la española Miriam Gutiérrez y Rachel Bell. Bueno, aquí hay un dato curioso con esta, esta pelea de Rachel Bell porque la argentina Guanini entra de suplente, ya que la, la primera rival que iba a tener Bell pues se lesionó y llaman de última hora a Guanini. Aquí se dio un detalle, que la pelea es por el título Super Gallo, pero como Guanini entra de reemplazo eh, con poco tiempo. Se le dio, eh, como quien dice una gavela, de que podía ser máximo 4 libras arriba de las 122 libras. Pero el título no va a estar en juego para ella, sino que para vos. Así que, sí, así que por eso que algunas personas me preguntaron que cómo era eso, que si ella no había hecho el peso, y entonces eso es lo que está ocurriendo aquí, muchachos y amigos oyentes, ¿no? Tengo entendido así que marcó 125, 125, ¿no? 25 un cuarto creo que fue. Exacto pero o sea, dentro de lo que acordaron ella está bien, porque eso fue el acuerdo sí. que ellos habían llegado previamente no sabían que ella no iba a dar las 122 libras ¿no? como claro. Se la tan poco tiempo así que bueno, ese es el caso de esa pelea de Rachel Bull eh, Terry Harper, pues como dije, va a defender ante Katarina Thunders y la superestrella irlandesa Katie Taylor, que va a defender ante la española Miriam Gutiérrez muchachos
2: bueno, este, una cartilla completamente femenina, muy interesante. Por ahí vamos a ver a la invicta Harper. Y para mí, a la que es la mejor peleadora actualmente, Katie Taylor. Este, La irlandesa, que es una gran peleadora, va a pelear con una invicta, la española Miriam Gutiérrez. Este, quizás sea una pelea buena, porque Taylor nunca está en peleas malas para mí. Pero bueno, ya yo quiero ver a Taylor. Están hablando de una pelea con Amanda Serrano, con... La, con o, o con la que gane de Bracus y Macaskill o de repente ahí con la peleadora de MMA Chris Cyborg también, un crossover fight.
1: Sí, sin lugar a duda, yo creo que cuando comparamos el nivel de Katie Taylor con el de esta eh, boxeadora española Miriam Gutiérrez que si bien tiene un récord invicto en 13 peleas debutó en el 2017 mm. y tiene 37 años, ¿no? Entonces debutó, debutó en el lo profesional a los 34 años el, la posición que ha enfrentado no es para nada muy alentadora entonces yo pienso que Kelly Taylor debería de despacharla rapidito en cuanto a Terry Harper pues viene viene de una pelea complicada Terry Harper de un empate contra Natasha Jones hay que recordar que la última pelea eh, se le complicó a Harper y bueno Catarina Tan de invicta en papel también una rival que se supone que debería de ser difícil pero igual pienso que Harper debería de, de imponerse debería de imponerse a la localía en ambos casos sí eh, bueno y bueno una de...
2: cartilla donde ¿Mm? Una cartilla, claro, iba a decir, donde deben de ganar los favoritos, ¿no? Claramente.
1: Sí, sin lugar a duda, ¿no? Y además son locales, así que los favoritos son locales. Y digo, no hay, que, no hay que irnos tanto a eso. La verdad, el nivel de Harper y de Taylor, la verdad que es un nivel bastante alto, ¿no? Todos conocemos a Teddy Taylor sus últimas dos peleas con, con la... Eh, creo que eran... Pearson. Sí, sí exactamente. Pelean, peleas increíbles eh, a nivel femenil, que cada vez, como dice Ronnie... Eh, van como que mejorando, van, van mejorándose y posicionan a las mujeres en, en que definitivamente no tenían y era difícil pensar que pudiera llegar a tener en el boxeo, ¿no? Y esperemos que mejore todavía más en el caso de las bolsas, donde creo que todavía vemos eh, disparidades muy grandes, ¿no? Es eh, hoy mismo la noche, eh, un poquito después de, de que termine esta cartelera en la tarde, nos trasladamos eh, de continente, nos trasladamos a América, a Estados Unidos, a la Burbuja de Las Vegas específicamente, donde habrá una cartelera para mí bastante interesante. Eh, veremos a prospectos como Duke Reagan que tiene un eh, tienen bastante futuro, futuro bastante interesante. Veremos también a Raymond Murataya, eh, uno de los hermanos Murataya que también pinta para, para cosas interesantes. Reagan con dos peleas, Murataya con diez, ambos invictos. Así que hay que pegar el ojo a esos, a esos muchachos. Y bueno, la pelea costelar por el título eh, mundial de la AMB regular, se enfrentan Joshua Franco y Andrew Maloney, el eh, título super, super Mosca. Es una pelea de revancha. La primera la vimos en, en, ahora, en, creo que fue en, en junio, si no me equivoco, una de las primeras peleas desde que regresó el boxeo a la burbuja. Y bueno, yo creo que la verdad, una pelea que la primera, si, va a ser, si la segunda va a ser como la primera, estamos, estamos para, un, para algo grande, ¿no? porque la verdad a mí me gustó bastante la primera pelea. A pesar de que creo que Franco fue un, un ganador eh, bastante claro, o sea, a pesar de que la pelea fue buena, sí creo que Franco demostró ser superior a Andrew Moloney. Andrew Moloney, que el boxeador australiano, que también lo conocemos eh, bastante bien en Panamá, enfrentó al Nica Concepción, eh, peleando al Nica Concepción hace, hace no mucho, así que conocemos de la calidad de Andrew Moloney, lo vimos en esta pelea con Franco en la primera, pero yo pienso, muchachos, que Franco retiene, creo que va a ser una pelea parecida a la primera, e incluso, eh, creo que Joshua Franco podría cerrar esta vez por nocaut. ¿Qué opinas, Miguel?
2: Mira, este, cuando se dio la primera pelea, a principios de, de las primeras peleas que
1: salió, cuando empezó esto de la
2: pandemia, yo la verdad no conocía mucho a Joshua Franco, pero yo lo veo que, ¿sabes? Cuando, cuando tiene al entrenador Robert García, te ah, dice sí. hey, si Robert García está con él porque este es bueno. Empieza la pelea del segundo, tercer asalto, yo digo, este Joshua Franco es bueno. Y no... Realmente me sorprendió. Yo Mi predicción era Moloni en el momento, pero
1: igual. igual.
2: realmente Franco me, me sorprendió lo que hizo. Un peleador clásico del estilo, como le gusta Robert García, para el frente, tirando golpes, agresivo. Este, y bueno, esta pelea yo veo a Andrew Moloni muy preparado. Él dice que nunca ha tenido tanta hambre, que quiere recuperar su título. Pero yo realmente creo que la respuesta la vimos en la primera pelea. Para mí, el superior ahí es Joshua Franco. No creo que pueda aguantar el tren de pelea que que, que, que brinde este molón y no creo que lo pueda aguantar. Por ahí yo sí creo que de repente se va la decisión ganando dando Franco claramente. No, no veo realmente a Andrew coronándose o recuperando
0: su, su cinturón. no Mira, yo pienso de que, como bien dijo Luis, si esta pelea es como la primera, sin lugar a dudas pues, peleó, porque la primera fue muy buena una pelea bastante cerrada, prueba de ello, las tarjetas, recuerdo que fueron por un punto dos jueces, creo que esa misma, esa misma puntuación me dio a mí, y bueno, como siempre la amiga de ustedes, que <ríe> ya saben quién es, lo, la <ríe> señorita Lederman, pues que se fue por allá oh, por el... Ah, la innombrable. Exacto, que fue la que dio la un poquitito más, más amplia, ¿no? A favor de, de Joshua Franco, lo cierto es que como bien dices tú Miguel, yo pienso de que eh, Franco debe repetir, él debe repetir, sí. eh, lo demostró en esa primera pelea, eh, un Andrew Moloni que es un poquito más técnico que Franco, pero hay que ver si lleva la estamina, ¿no? para eh, nuevamente durar la distancia ante, ante Franco, moverse bastante, porque donde él se vaya al intercambio, esa es la pelea que le conviene a Franco. Y, sí, sí, y ese sí, sí, es el sí. tema.
2: Exacto. Ese es el tema, que cuando tú apelas al movimiento por dos asaltos, te cansa.
0: Exacto, por eso. Mira, vimos eh, que,
2: que Franco por los dos asaltos peleó atacando los dos asaltos. Realmente tiene, un, tiene unas condiciones increíbles, este Joshua, ¿no?
1: Y bueno, muchachos, yo la verdad, eh, les voy a ser honesto. Yo escogí en la primera pelea como favorito a Moloney, eh, por el simple hecho de esas dos peleas de que tuvo Franco con Negrete, digo, no es por demeritar a, a Negrete, a Oscar Negrete al colombiano pero la, digo una da ganas la primera por decisión dividida bastante cerrada y en la segunda incluso empatan no en dos en dos peleones la verdad dos peleones con Negrete pero por ahí pensé como que de repente Moloni le ha ganado a mejor oposición a Franco y digo, sabiendo que las peleas ninguna se parece a la otra pero a mí me había bajado un poco el hype de Franco esas peleas con Negrete no claro,
2: claro. En el en el papel todo indicaba de... que ganaba Moloni
1: Sí, no, y tiene un, una derrota ahí también hace no mucho, hace un par de años por knockout ante un, una pelea en Puerto Rico, la verdad no me acuerdo del nombre del rival, pero un rival al que yo pienso que le tenía que haber ganado Franco, así que un boxeador que tiene como un resurgimiento, o sea, un boxeador que no se le veía como que de repente que tuviera esas facultades, yo la verdad me sorprendí mucho.
0: Sí, 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 eh, así que yo pienso de que Franco eh, repite, lo veo, al igual que Miguel, lo veo ganando por decisión eh, en una muy buena pelea, igual que la primera. No tengo dudas, yo pienso de que, que Moloni tiene esa hambre pues, de volver a recuperar su título y pienso de que nos van a regalar una buena pelea con resultado nuevamente a favor de, de, de Joshua Franco.
2: No, yo sí, yo sí dije que veo ganando a, a, a Franco por, por decisión, Ay, pero, ¿no? igual que en la primera,
0: y se si iba a decir, eh, ¿no? Yo, que,
2: que el tema este de, la, de los supermoscas que, wow, hay calidad por todos lados, ¿no?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Eh, no, yo, yo esta vez sí veo a Franco terminando por no knockout tardío.
0: Eh, la pelea estelar
1: eh,
0: es entre el considerado por muchos libra por libra del mundo. Estamos hablando de Terence Crawford. Va a chocar ante el británico Kel Brooks. Eh, una pelea en el papel interesante eh, un Calbrook, pues, que nos ha regalado muy buenas peleas, un boxeador que tiene una, eh, un buen, buen nivel técnico, que lastimosamente pues, cuando se corona campeón, lastimosamente después de tres defensas comete el suicidio de subir a las 160 al iba a pelear con Golofin. al sol de hoy todavía no entiendo quién fue el criminal que, que amarró esta pelea eh, sabiendo de que ahí no había discusión alguna, o sea, Brook no tenía absolutamente nada que hacer con, con Colombia, o sea, tú estás y, tranquilo. y tuvo no ¿eh? sus momentos? Sí, exacto, no, pero no, no, no no era, no era, claro. no, era no era, no era el resultado, o sea, nadie veía a ganar a Brogan de Molonia, hay que decirlo de esa manera. O sea, estamos hablando de un welter. Estás en tu momento... Mediano. ...viendo bien para saltar a Mediano y contra ese animal que es Golovkin. No, 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 y, no. y era
2: cuando Golovkin, era Golovkin que nadie quería pelear con él en ese momento. Eh, yo creo que... Y por ahí va la cosa, que nadie quería pelear con Golovkin y dije, yo mismo soy. Y él se subió al ring con Golovkin cuando nadie quería pelear con él, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y sí, mira, que me acabas de acordar, Miguel, eh, precisamente sí. Pienso de que era en ese momento cuando nadie se atrevía a pelear con Golovkin, sí, pero... Pero aún así, caramba, o sea, tampoco puedes dar... Sí, no fue... Y mira tú, pues quedaste con fractura y demás. No, no, no
2: la verdad es que... Se perjudicó la carrera. Exacto,
0: mío, exacto. Pero yo pienso de que, que Brooks, eh, ante Crawford esta noche, tampoco es que la vaya a tener eh, fácil, ¿no? Un Crawford que todos lo conocemos, un hombre que viene campeón en varias categorías, que lastimosamente en el peso Welter no ha enfrentado a los top de la categoría, evidentemente porque la mayoría está con PBC, y recordemos que Crawford es de top run. Y la sí. lástima pues de que no se den esas peleas que uno quisiera ver, no entre Crawford y Sean Porter, un, ante un Errol Spence, que es la pelea que todos soñamos, digo, es... es una lástima.
2: ¿no? Aunque sí ha dicho Crawford que si gana, de repente él va con Manny Pacquiao. Y si no es con Manny, es con el ganador de Errol y Danny. Así que ojalá, ojalá, ojalá. se ve. Le... Y también otro ojalá. dato interesante es que ya Crawford se le está acabando el contrato con, con Top Rank. Creo que ya el otro año se, se le acaba el contrato con Top o Rank. Así que, bueno, el, Ojalá. Ojo. El otro año se sí. le acaba. Oh. Esta pelea para mí es el reto más difícil en la carrera de, de Crawford. Este Si vamos a ver la posición que ha tenido Crawford, creo que no se comparan a aquel Brook con la experiencia que usted tiene. ¿Con quién ha peleado Crawford en, en Welter? Caballuscas, este Jeff Horn, Benavides, Amir Khan, pero claro, no es el Amir Khan de siempre. Sabemos que cuando lo noqueó Dani García, cuando lo noqueó el Canelo, ya no es el mismo. Entonces, para mí, sin lugar a dudas, este es el rival más difícil que ha tenido eh, Terence Crawford. Porque, ¿para usted quién ha sido el rival más difícil de, en la carrera de Crawford? Por ahí, de repente, yo creo que es Gamboa.
1: Digo, podría ser, o por nombre a Mirkan, pero como tú dices, ya una Mirkan bastante disminuida. Exacto, que... con Gamboa venía invicto, ¿no? Pero le lleva una sí, ventaja... Digo, y el, papel, el, papel, el papel con Indongo fue por, lo, por los cuatro
2: títulos, pero digo, sí, Indongo, pero no, no, Indongo no... Indongo no es clase A, Postol tampoco es clase A, en no, mi opinión. No. Gamboa venía invicto, pero en esa pelea a Crawford le lleva una ventaja de altura y de peso increíble. Sí, claro, recordemos que Gamboa, que Gamboa, no.
0: Gamboa no es 35, ¿no? El...
2: Exacto. No. Entonces, casi lo no. esa es la mejor victoria... Del, del peleador número uno, esa es mi, mi opinión. No para mí, el número uno es el canelo Álvarez. Ahora que perdió Lomachenko, yo tengo a Crawford de número dos. Y sí, tengo a, a Brook, para mí la, el reto más interesante en la carrera de Crawford porque es un es un welter natural. Bueno, incluso hasta Cal ya peleó Cal en, en 54 que es Brook, no así que es una pelea muy interesante. De repente, eh, no es el mismo que el Brook, lastimosamente, no es el especial que el que. El que, el que le quitó el invicto a Sean Porter, el que era un gran peleador, obviamente tiene un hueso orbital roto con Golovkin, el otro se le, se le rompió con, con Spence, viene muy, ¿sabes? Ha, ha, ha tomado muchos castigos en su carrera, no es el mismo Brook, pero aún así, para mí es el reto más difícil, por lo menos en Welter, y cuidado que en la carrera de Terrence Crawford, ¿no?
1: Sí, sin lugar a duda No, y en Welter ni hablar, o sea, en Welter no ha enfrentado prácticamente sí, no. a nadie, o sea, digo...
0: Y yo. La pelea.
1: Digo, Jeff, Horn, Jeff Horn venía de ganarle a Manny Pacquiao. A Pacquiao. Que para mí no ganó, sí. pero bueno. Está bien, pero todos sabemos, digo, yo esa pelea la vi, la verdad, también muy polémica. Y digo, le ganó sin ningún problema a Jeff Horn. Después enfrenta a Benavides. Benavides le complica al principio, no. me acuerdo que los primeros asaltos bastante cerraditos, pero después Crawford resuelve fácil, ¿no? Amir Khan, un Amir Khan como tú lo mencionas disminuido. bastante disminuido. Sí, eh, digo, Cabaliucas, que Cabaliucas también le sacó su sustituto por ahí. Yo pienso igual que, que tú, o sea, si Cavaliuskas le pudo sacar un sustito a, a Crawford... Por ahí lo derribó. ¿Por qué no lo va a hacer? Que el Brook, este, por ahí lo derribó. Kel eh, Brook yo creo que puede hacer una pelea bastante digna, bastante interesante. Eh, yo admiro mucho al, al Special K, creo que es un gran boxeador. Y es una lástima, ¿no? Porque tú te pones a pensar, como lo decía Pedrito, eh, eh, Ronnie, eh, si esta pelea se hubiera dado de repente cuando Kel Brook eh, era campeón de la FIB, que el título Exacto. que ganó a Porter... Eh, y de repente se hubiera esperado hubiera hecho un par de defensas más en porque, porque este Crawford eh, subió a vuelta en el 2018 Entonces, se imaginan que de repente que el Brook hubiera hecho un par de defensas más en, en 47 eh, se hubiera mantenido campeón y que después se hubiera dado esa pelea con no, sí. Crawford y, y Brooke, sin, Brooke, sin Brooke
0: lastimado. Es una pelea casi casi Sí, hace 5 4 años era 50, 50,
2: ah, Totalmente de acuerdo contigo,
1: Luis. 50,
0: 50, sí, acuerdo quiero aclarar, es que, que... sí
2: quiero aclarar que yo, los, los peleadores de que ha tenido Crawford en Welter no son malos. Quiero decir, dejar eso claro. Son buenos peleadores. Benavide es un buen peleador. Eh, Min Machine Cavaliucas es un buen peleador, pero no son la clase A. No son los Porter, no son los Turman, no son de... De los Danny. Sabes que queremos ver a Crawford con eso, entonces yo voy a, a ellos peleando entre ellos, a Danny peleando con Spence, yo, Spence peleando con Crawford tenía... y acá Crawford acá digo Spence peleando con con Danny, con, el Danny. Y con Porter exacto y tienes a Crawford acá peleando con peleadores ahí clase B que no no son los top de los top de los welter ese donde entra mi mi sabes mi un poquito de frustración no es culpa no, de, de, de Crawford pero bueno es, es, es la realidad.
1: Además, Miguel, eh, yo tengo un problema con que llamen a Crawford número uno del sí, mundo. Sí, yo también. Digo, no un problema de para que, mí bueno, ni siquiera... Ah, Digo, cada, quien, cada quien tiene su opinión. Sí, para mí ni siquiera. Pero a ver, eso se le arrastra por lo que hizo en 140 libras de que unificó los títulos. Sí, en eh, 35. Wow, si es esa, esa pelea con Indongo fue en 2017. O sea, ¿ya ha pasado cuánto tiempo desde esa pelea? Tres años. Y lo que ha demostrado Walter, la realidad es que no es para ser número uno libre. Es que libras, para mí o sea, ni siquiera es el mejor títulos. Welter. O sea, él puede ser el número o sea, uno, sí.
2: pero para que tú lo seas tienes que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestra? Ganándole a Spence, ganándole a Paquiao, Él puede ser me el mejor, pero tiene que demostrarlo. Hasta que no lo demuestre, Oye, no yo no le puedo dar el número uno de los welter ni del a... mundo. No, y, no, y estoy de acuerdo que no es su culpa. ¿no? Es un, ya es un tema que se sale de, de sus manos, de, de las televisoras y demás. ¿no?
0: Sí, eh, mira, yo, yo pienso de que como dicen ustedes, ¿no? Aquí el tema que muchos lo dicen que el mejor Welter, yo estoy en la misma línea de ustedes, para mí, el mejor Welter es Errol Spence. Correcto, de acuerdo. Por eso es que, eso es que como bien dije hace un momento, es la pelea que todos quisiéramos ver, Crawford con Spence para, como quien dice, determinar realmente, quién, de ahí saldría entonces el mejor peso Welter. Es algo, una pelea que todos soñamos, pero bueno, todos sabemos estos problemas que hay entre promotoras que la verdad son incómodos sí. y, pues, a veces nos, nos, nos bloquean, de no, no nos permiten ver esas grandes peleas que todos quisiéramos ver. Lo cierto es que, bien, como dice Miguel, y total, totalmente de acuerdo, eh, Brook es el, el mejor rival en el peso Welter que ha tenido eh, Crófalo. Sí. Porque ninguno, como bien han dicho ustedes, ninguno de los que se ha enfrentado realmente lo pongo en el nivel de aquel O sea, no podemos señalar aunque el Brooke por haber perdido con Kolofkin porque eso no era pelea. Y encima de eso, regresa de esa pelea un año al año siguiente y vas contra ese monstruo llamado Errol Spence. O sea, estamos hablando. Mira, y ojo que también después de
2: Errol, de Errol Spence, Brook regresó y ha peleado creo que dos o tres veces y no ha lucido mal. Digo, ante una posición tampoco tan top, pero no ha lucido tan mal, así que de repente Brooke está en buenas condiciones, ¿no? Así que de repente se da para una interesante pelea, por lo menos.
0: Sí, yo lo que yo lo que espero es que eh, como quien dice, ¿no? La pelea sea buena y que eh, no, no se nos acabe temprano, de repente, una mano de, de, de Crawford y que se le de repente se le resienta la lesión a, a Brook y entonces por ahí sí, se sí. daña. O sea, porque es son los dos huesos orbitales que exacto se ese es mi temor y entonces sabemos que que pega, eh, perdón que Crawford pega así que ese, ese es mi temor sí. no de que venga por ahí una mano y de repente la tele se tenga que acabar por lesión ese es lo que ah, me dolería sí, sí, pero sí. De, de, de ahí a a otra cosa yo para mi concepto eh, yo veo ganando a Crawford por decisión yo pienso de que Brook eh, no va a ser pienso igual no va a ser quizás por ahí un blanco fácil para, para Crawford. Crawford es. Él tiene más distancia que Brock, pero Brock es un, no es un boxeador frontal. Es un boxeador que se sabe mover. Y yo es una pelea bastante interesante con todo y que Brock venga como quien dice en pocas palabras. Exacto. Darle, pero yo la, yo la veo como una pelea bastante interesante.
1: ¿Tu pronóstico, Miguel?
0: Este, para mí
2: gana Crawford por decisión. Y lo peor aquí es que sí, y puede pasar también, está en el papel, que llegue Crawford y noquee a Brock en 5 o 6 asaltos. ¿Y qué va a pasar? Que no se le va a dar el crédito todavía, porque se, se dirá que Brook venía mal y todo. Es el tema que estamos teniendo, que hasta que no le gane a un peleador en su prime, no se le va a dar completamente el, el crédito a Crawford, por lo menos desde mi punto de vista. no Pero sí veo ganando a Crawford este, por, por, por decisión.
1: Sí, sin lugar a duda, una pelea interesante. Algunas personas yo creo que están menospreciando un poco a aquel Brook. Yo pienso que algunas personas se quedan con esa imagen del Kell Brook golpeado ante Spence y Golovkin, que se Es que, la lo,
0: es que sí. lo menosprecian, Golovkin, Luis, y, y disculpa, es que lo menosprecian es precisamente por la pelea con Golovkin, pero lo que no se ponen a pensar es como bien, ya eh, nuevamente repito, o sea, eso no fue pelea, eso fue un texto que le salió pésimamente mal que casi le cuenta la carrera ese tipo exactamente que
1: prácticamente se la costó hasta cierto punto. ¿sabes? Sí, ya no fue
2: el mismo después, después de la pelea.
1: Yo digo, sí, siguió sí, digo, Bueno, sí. Bueno, eh, en cuanto a la pelea, yo creo que algunas personas, como estamos de acuerdo aquí, yo creo, los tres, eh, están menospreciando un poco a aquel Brook. Yo pienso que a Terrence Crawford le han, le han complicado a boxeadores de menor nivel, si bien siempre ha sabido resolverlo. Crawford, porque es, al final de cuentas es un boxeador que, si bien no lo pongo en el top 1 libra por libra, si sí es un boxeador Sí, está, clave, para mí está, para el el dos,
2: el, sí. está en el 2 ¿sabes? Está entre este, los 2 3
1: sí, por ahí sí. y Ahí es donde se demuestra, ¿no? Él siempre lo resuelve, por más de que se le pueda complicar o lo que sea, él resuelve eh, él siempre lo ha demostrado pero yo pienso que Kell Brook le, le, le va a hacer una buena pelea, le va a hacer una buena pelea creo que le puede ganar un par de asaltos incluso a lo mejor, cuidado, 3 o 4 no sé si más pero yo pienso que, que puede ser una pelea no tan tampoco tan amplia como las personas piensan. O sea, si piensan por decisión, no va a ser un 120-108. Yo pienso que Brook específicamente al principio de la pelea le puede robar asaltos.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo en ese, en ese comentario, Luis, que, que por ahí de repente Brook empiece bien y, y termine perdiendo la pelea. Y así fue con Errol Spence. Él empezó peleándole bien a Errol Spence, ganando asaltos y demás hasta que Errol Spence cerró y empezó con el castigo, con la presión, y terminó perdiendo, ¿no?
1: ¿Puede ser una pelea favor Sí, sí. Lo único es que no veo un knockout en esta Lo que sí que
2: para mí Errol Spence tiene mucho más poder este, que Crawford, ¿no?
1: Así
0: es. Sí, lo cierto es que, bueno, los tres debemos ganar a Crawford por decisión, solamente pues nos queda de que ambos nos regalen una buena pelea y que no se acabe antes del límite, que se vaya la decisión y que sea buena. Que la podemos disfrutar. Exacto. Y que no haya ninguna lesión por parte de Kellan Brook, ¿no? Así es. Así que.
1: ¿De ninguno de los dos? Exacto, bueno, de
0: ninguno de los dos. No, pero digo, uno dice Brook, obviamente por el tema de la lesión que ya sabe. Claro.
1: Claro, claro. Exacto,
0: y sería una lástima pues que la pelea se tenga que terminar por esta causa, ¿no? Lo cierto es que, bueno. Buena cartera, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda, una buena cartera, un buen sábado para disfrutar, ¿no? Como ya nos tienen acostumbrado todas las semanas buenas peleas, así que solamente pues nos queda disfrutar de hoy, eh, hoy en la tarde en Inglaterra la pelea femenina y en la noche pues las en las vegas con Crawford ante Kell Brook. Así que de esta manera muchachos y amigos oyentes llegamos a la parte final. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, de Facebook, de Twitter en arroba Nación Boxeo y también seguirnos en nuestro canal de YouTube, Nación Boxeo. Bueno, muchachos, para que se despidan.
1: Ah, Rápido. Bueno. Yo también ya te abrí mis redes sociales, por ahí si quieren... Ah, quieren actuar, L. Velarde Box, Twitter e Instagram, L. Velarde Box, con V, eh, Twitter e Instagram.
2: Bueno, yo solo iba a decir que gracias, Ronnie, por la invitación, gracias, Luis. Ustedes saben que para mí hablar de boxeo me dicen y yo digo... Voy, este, es lo que me gusta, me gusta hablar del boxeo y gracias por la invitación. Y bueno, disfrutar de una buena velada de, de boxeo hoy sábado, ¿no?
0: Claro, 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 no, es de tu casa, Miguel. No, eres parte del tema, así que...
1: Gracias. gracias. Por acá te... ba, ba, big, big fan de... Eh, big fan de... Bruce,
0: Miguel.
2: <risa> sí, ya eso es un tema personal, pero está bien, si lo quieres sacar a la luz, no hay problema.
0: <risa> <risa> por ahí, por ahí
1: por ahí dice ti, que
0: estaban, estaban dudando cómo le íbamos a llamar y que si Miguel Brooks o Miguel Salerno. Vaya la vida. Entonces, bueno, vamos a ver hoy, vamos a ver hoy. ¿Quién Así, te que bueno. riendo? Así que bueno, eh, nos despedimos por hoy y nos vemos el lunes eh, analizando lo que ocurre hoy eh, en las cartillas que se van a dar tanto en horas de la tarde como en horas de la noche. Así que saludos a todos y que tengan buen fin de semana.